0: Kleine Kinder sind doch immer wieder was total Goldiges, oder? Nicken, das freut mich. Vielleicht kennt ihr folgende Situation. Ihr habt ein kleinen Kind ein schönes Geschenk gemacht, zum Beispiel zu Weihnachten. Ein Auto, was vielleicht Geräusche macht und alles ist schön verpackt, ein wunderschönes Geschenk. Und nun macht sich das Kind an die Arbeit, packt voller Freude dieses Geschenk aus Vielleicht hilft noch Mama und Papa mit, das Geschenkband zu entfernen und das Auto aus dieser Geschenkschachtel halt herauszuholen. Die Eltern sind begeistert, ihr seid begeistert und das Kind auch. Allerdings von der bunten Schachtel. Vergnügt spielt es nur mit der Pappverpackung herum, schmeißt es vielleicht in die Luft oder zeigt es einem Teddy. Schmeißt Bauklötze rein und gibt es wieder aus. Was gibt es Schöneres als solch eine schöne Verpackung? Ich denke, solche Situationen habt ihr alle schon mal irgendwo miterlebt, oder? Zustimmendes Nicken, das beruhigt mich. Und dieses neue Auto mit den Geräuschen, uninteressant. Eigentlich ist ja dieses Auto die Hauptsache und die Verpackung nur die Nebensache aber das kleine Kind hat irgendwie noch nicht so begriffen, was das eigentliche Geschenk war. Und so wurde die Hauptsache zur Nebensache und die Nebensache zur Hauptsache. Wenn Hauptsache und Nebensache durcheinander geraten und sind wir Erwachsene nicht oftmals genauso wie ein kleines Kind, kommt es nicht auch bei uns oft genug vor, dass die Hauptsache bei uns zu einer Nebensache wird und Nebensächlichkeiten für uns sich zu einer Hauptsache entwickeln? Wenn euch beispielsweise jemand fragen würde, was der Glaube an Gott für euch ganz persönlich bedeutet, was würdet ihr da als persönliche Hauptsache benennen? Natürlich könnte man da jetzt die richtige Antwort auswendig lernen. Aber ich denke, unser Gegenüber wird ganz schnell merken, ob unsere Antwort nur auswendig gelernt war oder ob wir wirklich aus tiefster Überzeugung die Antwort sagen. Denn wenn wir nur eine fromme Antwort geben, aber anschließend von etwas anderem total begeistert erzählen, dann wirkt das schon ein wenig verdächtig. Heute möchte ich mit euch einen Predigtext aus dem Lukasevangelium betrachten. Und auch hier werden Jünger beschrieben, die auch die Haupt- und die Nebensachen miteinander vertauscht haben. Und so lese ich uns den Predigtext aus Lukas 10, die Verse 17 bis 20. Und hier vorne werden sie auch zu sehen sein. Und dort heißt es, die 72 aber kamen zurück voll Freude und sprachen, Herr, auch die bösen Geister sind uns untertan in deinem Namen. Er sprach aber zu ihnen, ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz. Seht, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione und Macht über alle Gewalt des Feindes, und nichts wird euch schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Soweit der Predigtext. Punkt 1. Unsere Hauptsachen, die Nebensächlichkeiten sind. Jesus hatte zu den bekannten zwölf Jüngern noch einmal 72 weitere ausgesendet gehabt. Nach manch anderen Quellen steht halt nur 70 im Text drin, aber das macht jetzt hier keinen Unterschied, ob es jetzt 70 oder 72 waren. Immer zu zweit sollten sie das Land ziehen und das Evangelium verkündigen, ein spannender Auftrag, den die 72 dort bekommen hatten. Und die Aufgabenbeschreibung lesen wir auch am Anfang des zehnten Kapitels. Dort heißt es, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Weder Geld noch Tasche noch Schuhe sollt ihr mitnehmen, sondern allein auf den Herrn vertrauen. Sie sollen Gottes Frieden in die Häuser bringen. Sie sollen Krankheiten heilen und sie sollen den Menschen sagen, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Was diese 72 Jünger Jesu in dieser Zeit vor alles erlebt haben, es wird mit Sicherheit eine unglaublich spannende Zeit für diese 72 gewesen sein. Sie haben dort hautnah Gottes Wirken miterlebt, wie Gott in dieser Welt große Dinge gehandelt hat. Sie haben also Gottes Erfahrung in geballter Form erlebt. Und das wird ihre Beziehung zu Gott unvergesslich geprägt haben. Und nach einer gewissen Zeit kehrten sie zu Jesus wieder zurück. Und sie sind voller Freude von dem, was sie mit Gott in ihrem Alltag auf dieser Reise erlebt haben. Und diese Freude sprüht nur so vor Freude dann aus ihnen heraus. So haben sie bestimmt erzählt, wie sie beispielsweise im Namen Jesu blinden Menschen gesagt haben, im Namen Jesu seid wiedersehend oder gelebten Menschen steht auf. Und das sind Dinge, die sie dann auch erlebt haben. Und voller Freude und erfüllt von Staunen berichten sie sogar Jesus, in deinem Namen sind uns sogar die bösen Geister untertan. Und so geboten sie in Jesu Namen den bösen Mächten, die Menschen, die sie gefangen hielten, aus denen auszufahren. Und dann geschah dieses sogar. Also selbst besessene Menschen wurden vor ihren Augen frei. Menschen, die okkulte Belastung hatten oder mit anderen finsteren Verstrickungen befangen waren. Und durch die Worte, die diese Jünger in Jesu Namen aussprachen, wurden diese Menschen frei. Und diese 72 Jünger waren beeindruckt von dem, was geschah. Es war einfach nur unglaublich. Und auch euch wünsche ich solche fantastischen und eindrücklichen Erfahrungen mit Gott. Denn auch wir haben ja von Gott solche Macht bekommen, in Jesu Namen solche Dinge auch ausführen zu können. Und das ist auch ein Glaube, der sich im Alltag auch auswirkt. Nicht nur so ein frommes Ja, ich glaube auch an Jesus und an Gott, sondern es ist ein Glaube, der sichtbare Früchte trägt. Und so berichten nun diese Jünger, voller Freude und Begeisterung von dem, was sie mit Jesus erlebt haben. Und Jesus? Seine Antwort überrascht uns vielleicht. Auch Jesus hätte doch laut jubeln können über das, was hier geschehen war. Er hätte doch jubeln können, wir sind die Stärksten. Doch das ist aus Jesu Sicht offenbar nicht der große Grund zum Feiern dass also das Böse offensichtlich völlig machtlos ist, darüber triumphiert Jesus an dieser Stelle gar nicht. Der Jubel hält sich bei Jesus irgendwie doch in einem überschaubaren Rahmen. Jesus sagt stattdessen, Ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz. Seht, ich habe euch Macht gegeben zu treten auf Schlangen und Skorpione, und macht über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Also nun einmal ganz langsam, was will Jesus hier eigentlich uns mitteilen? Warum sieht Jesus in diesen Dingen keinen Grund zur Freude? Zunächst beginnt Jesu Reaktion mit einer prophetischen Schau. Jesus sieht den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Der Satan war ja einst ein Engel, der vor Gott ein- und ausging. Und er war ein Ankläger. Ständig klagte er Menschen vor Gott an. Denn so wollte er, dass Gott jeden Fehler, den die Menschen machten, mitbekommen würde, damit auch ja alle Menschen verdammen würde. Doch dieses Unwesen, was der Teufel immer trieb, so sieht es Jesus in dieser Vision, wird schlagartig ein Ende nehmen. Er wird vom Himmel fallen, so heißt es in diesem Text. Die Zeit, in der er vor Gott ein- und ausgeht, um Menschen anzuklagen, nimmt ein endgültiges Ende. In Johannes 12, Vers 31 spricht Jesus mit Blick auf seinen Tod am Kreuz, jetzt ergeht das Gericht über diese Welt nun wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen werden. Mit diesem Kreuz und Auferstehung ist also der Satan entmachtet worden. Hier wird ein ganz konkreter Zeitpunkt genannt, an dem die Macht des Satans gebrochen wurde. Es war Karfreitag. Und in Offenbarung 12, Vers 9 bis 12, heißt es ferner dazu, Und es wurde herausgeworfen, der große Drache, die alte Stange, die da heißt Teufel und Satan, und er wurde auf die Erde geworfen, und seine Engel wurden mit ihnen dahin geworfen. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel, Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus. Denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Und sie haben ihn überwunden durch das Lammesblut. Und durch das Wort ihres Zeugnisses haben sie das Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. In diesem Abschnitt in der Offenbarung finden wir auch ganz wichtige Stichworte. Der Teufel wurde auf die Erde geworfen. Und das entspricht dem, was in unserem Predigtext auch Jesus beschreibt, nur aus einer anderen Perspektive. Also in der Offenbarung beschreibt diese Angelegenheit vom Himmel her betrachtet. Also da wird von oben herab der Teufel runtergeworfen und Jesus betrachtet das Ganze von der Erde aus, halt wie der Teufel dann wie ein Blitz von oben herunter dann halt auf die Erde fällt, also vom Himmel herunterfällt. Die gleiche Situation nur aus zwei verschiedenen Perspektiven gesehen. Und dann wird weiter beschrieben, wie das Reich Gottes im Himmel aufgerichtet wird. Der Verkläger ist nun weg und Jesus hat die Macht ergriffen. Wir kennen ja diese Aussagen halt dass Jesus zu rechten Gottes sitzt und von dort nun das Reich Gottes regiert. Und wenn Jesus einst wiederkommen wird, dann wird sein Reich in Vollkommenheit aufgerichtet werden. Und in diesem Reich gibt es den Satan nicht mehr, denn er wurde aus dem Himmel herausgeworfen, samt allem anderen Bösen. Und das Ganze geschieht durch des Lammes Blut, Jesus, das Lamm Gottes, das am Kreuz von Golgatha für die Sünden der Menschen geopfert wurde, für uns geopfert wurde. Und so sehen wir auch, wie wichtig Jesu Tod am Kreuz für uns ist. Es ist alles entscheidend. Jesus sieht also in einer prophetischen Schau, wie die Macht des Satans und das Unwesen, was er treibt, ein endgültiges Ende findet durch Jesus stellvertretenden Tod und die Aufrichtung des reiches Gottes. Und wer durch das blut gereinigt ist, also Jesus als seinen Herrn und Erlöser angenommen hat, der darf Bürger dieses reiches Gottes sein, dort, wo es keine finsteren Mächte mehr gibt. Und darin sehen wir diese unglaublich große Tragweite von Jesu Kreuzigung. Dort ist unser Befreiungstag. Und die Beziehung zwischen Gott und Mensch wird an diesem Ort erneuert. Menschen werden durch diese Blut wieder Gottes Repräsentanten auf dieser Erde, Gottes Ebenbilder und Botschafter in dieser Welt. Und dann beschreibt Jesus weiter, dass diese 72 Jünger von Jesus selbst Macht bekommen haben, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Und auch das sind jetzt keine zufällig hier ausgewählten Tiere, sondern es sind Tiere, die auch das Böse in dieser Welt symbolisieren. Es heißt also, alles Böse ist unter ihre Füße gegeben und als Jünger haben sie Macht darüber. Aber nicht von sich aus. Die Jünger. Jesus hat seinen Jüngern die Macht über dieses Böse gegeben. Die Autorität, die diese Macht verleiht, ist Jesus, unser Herr. Und nur deshalb ist konnten diese 72 Jünger auch die bösen Geister austreiben und diese Mächte sind vor Gott, sind vor Jesus, machtlos und besiegt. Und als diese 72 Jünger unterwegs waren, da waren sie von Jesus ausgesandt, Jesu Boten und seine Gesandten. Sie handelten in Auftrag und im Namen Jesu und deshalb waren diese Mächte diesen Jüngern untertan. Und deshalb konnten auch diese Mächte den Jüngern keinen Schaden zufügen. Und so betont Jesus also, dass er selber Jesus, der Sieger über das Böse ist, und nicht die Menschen von sich aus. Und Jesus betont weiter, dass auch seine Nachfolger, damit das Böse untertan ist, allerdings nur, wenn sie in Jesu Namen unterwegs sind. Und damit wird diesen Text klar und deutlich. Die Macht der Finsternis ist begrenzt und der Sieg über sie steht fest. Alles Böse wird ein endgültiges Ende nehmen und es ist wahrhaftig so, dass sogar das Böse den Jüngern zu Füßen liegt und ihnen nichts anhaben kann. Also auch uns nichts, wenn wir ganz uns in Jesu Dienste stellen. Doch Jesus betont, das alles ist kein Grund zur Freude. Warum? Es ist doch eigentlich eine tolle Sache, dass das Böse besiegt ist und sogar seine Jünger Macht darüber haben. Aber der Grund ist ganz einfach, weil das für die, Jünger, für die Jünger Jesu einfach nur eine Nebensache zu sein hat und dazu auch noch eine traurige. Denn auch der Satan und seine Engel sind ja einst von Gott geschaffene Wesen. Alles, was existiert, hat ja Gott geschaffen und damit sind auch die bösen Geister und Mächte oder haben die einen Ursprung bei Gott? Und gerade das ist ja das Dramatische. Wie konnte es so weit kommen, dass etwas, was Gott geschaffen hat, von Gott ausgestoßen werden musste, so verdorben ist, dass es aus dem Himmel herausgesorfen werden musste? Und wie konnte es passieren, dass Gott so das herauswerfen musste, dass es wie ein Blitz vom Himmel fällt? Die Antwort darauf muss uns offen bleiben. Die Bibel gibt uns dazu keine Aussagen, wo das Böse herkommt oder wie diese Mächte böse werden konnten. Und dazu kommt auch noch, diese Menschen, die jetzt von dieser Finsternis besessen waren, die erlebten ein unfassbares Leid. Dass Menschen so von der Finsternis gefangen sind, ist auch eine sehr bittere Angelegenheit für diese Menschen, was die dort erleben. Und auch hier ist Mitgefühl gefragt, Mitleid und nicht eine Freude darüber, dass wir Macht darüber haben, halt solche Mächte austreiben zu können. Also wenn man sich da schon freuen wollte, dass etwas Großartiges geschieht, dann fühle ich darüber, dass Menschen frei werden, aber nicht, dass wir Macht über diese Finsternis haben und herauswerfen können. Und somit wird deutlich, das, worüber sich die Jünger hier gefreut haben, sollte für die Jünger eigentlich nur eine Nebensächlichkeit sein. So unbedeutend wie die Verpackung, mit dem ein kleines Kind spielt. Und geht es uns nicht auch oft genug so, dass wir uns an Nebensächlichkeiten festhalten und damit das Eigentliche aus den Augen verlieren? Das Thema böse Mächte austreiben, spielt ja in der heutigen Zeit keine nennenswerte Rolle mehr für uns Christen hier in Deutschland. Auch wenn mich diese Tatsache ein bisschen stutzig macht. Heute haben wir Christen uns eher auf andere Nebensättigkeiten spezialisiert, die für uns zur Hauptsache geworden sind. Heute denken wir oftmals eher so, Hauptsache es geht uns gut, gesundheitlich, materiell oder von der Lebensgestaltung her. Und dann sind wir viel auch erfreut darüber, mit welch ein Erfolg wir über solche Dinge beten. Wir beten, dass Gott uns Erfolg schenkt in dieser Zeit und wir erleben, wie Gott auch da Erfolg schenkt. Aber genau das gleiche Muster, wie auch hier diese Jünger miterleben, trifft auch dazu. Wir bitten also Gott um Wegführung, wie wir unser Leben gestalten sollen, wo wir arbeiten sollen, wo wir wohnen sollen oder welches Auto wir kaufen sollen. Wir bitten auch um Erfolg, vielleicht bei Gehaltsverhandlungen oder bei Begegnungen mit Menschen. und wir bitten, dass Gott zu unserer Arbeit und das, was wir tun und machen, Gelingen schenkt. Und wir merken auch, wie Gott auf solche Gebete auch reagiert, darauf hört. Und wenn wir tatsächlich mal Zeugnis geben, dann berichten wir auch Erfreutheit, halt, wie Gott in unserem Alltag ja, unsere Gebete beantwortet und dort, wie wir dort Gott erlebt haben. Und auch das ist alles schön und gut. Und natürlich dürfen wir uns auch darüber freuen und fröhlich sein und dankbar sein. Wir sollen uns ja sogar alle Zeit darüber freuen. Aber ist euch schon mal bewusst geworden, dass das, was in dieser Welt ist und wie wir dort Gott erleben, eigentlich keine Hauptsachen sind, sondern nur Nebensächlichkeiten sind? Und da merken wir, dass wir oftmals genau wie kleine Kinder uns gerne mit den Verpackungsschachteln aufhalten und unsere Freude daran haben, aber die eigentliche Hauptsache bekümmert, unbekümmert neben uns liegt und keiner nennenswerten Bedeutung von uns zugeachtet bekommt. Punkt 2. Unsere Nebensache, die eigentlich die Hauptsache ist. Was ist denn nun eigentlich diese Hauptsache, Worüber sollen wir uns denn nun eigentlich freuen? Jesus sagt in unserem Predigtext, freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Na Wahnsinn. Das soll die Hauptsache sein? Über nichts sollen wir uns mehr freuen, als über diese Tatsache, die Jesus hier erwähnt, dass unsere Namen im Himmel geschrieben stehen? Mal ganz ehrlich. Ist das eure größte Freude? Wann habt ihr das letzte Mal diese Tatsache gefeiert? Oder habt ihr bei eurer Entscheidung für Jesus, wo euer Name ja in das Buch des Lebens eingetragen wurde, ein großes Freudenfest gestaltet? Ja, Wann habt ihr euch das allerletzte Mal so wirklich darüber gefreut, dass euer Name im Himmel geschrieben steht? Wenn jetzt nicht vor wenigen Tagen dieser Vers in der Losung gestanden hätte, hätte ich sogar die Frage gestellt, wann habt ihr eigentlich das letzte Mal daran gedacht, dass euer Name im Himmel geschrieben steht? Und wenn wir uns diese Frage wirklich mal ernsthaft stellen, dann merken wir, wie doch diese Hauptsache, was Jesus sagt, was die Hauptsache sein sollte, doch in unserem Leben doch oftmals nur eine Nebensache ist eine ganz geringe Nebenrolle spielt. Vor einigen Wochen habe ich ja über das Thema Sinn des Lebens gepredigt. Und hier war ja die Feststellung, dass wir geschaffen sind, um Gottes Herrlichkeit in dieser Welt auszubreiten. Wir sind Gottes Ebenbilder, Gott gleich. Und wo wir hinkommen, dort soll Gottes Wesen, Gottes Charakter, seine Liebe und Herrlichkeit aufleuchten. Und wir sollen diese Erde als einen Lebensraum gestalten und bewahren. Und wir sollen uns mehren, damit dieser Lebensraum mit Ebenbildern Gottes erfüllt wird. Aber in welchem Zusammenhang steht eigentlich diese Hauptsache, dass unsere Namen im Himmel geschrieben stehen, mit diesem Sinn des Lebens, worüber ich neulich gepredigt habe? Und was bewog eigentlich Gott letztendlich? Ähm, nee, jetzt bin ich hier gesprungen. Wie unschwer zu erkennen ist, ist diese Erde ja durch die Sünde ja sehr stark verdorben. Statt Gottes Herrlichkeit breitet sich überall nur Sünde und Gottlosigkeit aus. Und das bewog Gott ja auch schon dazu, dieser verdorbenen Erde ein Ende zu setzen. Einst bei der Sinnflut bei Noah, da hat Gott das Ziel gehabt, ja auch das Böse halt auszurotten, zu vernichten. Aber es war nicht ausreichend gewesen. Das Böse breitete sich fortan wieder aus. Und somit hat Gott geplant, einen zweiten Anlauf zu nehmen, und zwar einen neuen Himmel, eine neue Erde zu schaffen und diese jetzige Erde und jetzige Erde, die jetzige Erde und jetzigen Himmel komplett zu vernichten, also einen wirklich kompletten Neuanfang zu wagen. Und gerade diese prophetische Schau Jesu, dass der Satan, wie ein Blitz vom Himmel gefallen ist, macht deutlich, dass auf dieser neuen Erde das Böse nicht mehr sein wird. Also ein Rückfall, wie es nach der Sinnflut gab, ist damit ausgeschlossen. Und auch diese Menschen, die ja dort diese neue Erde bevölkern werden, sind die Menschen, die durch das Lammesblut das Böse überwunden haben. So die Formulierung, die wir in der Offenbarung gehört hatten. Und in dieser Aussage steckt auch mehr drin, als uns vielleicht zunächst bewusst ist. Das lammes Blut, Jesus, das Opferlamm, das stellvertretend für unsere Sünde gestorben ist. Stellvertretend, also Stelle von uns und rechtlich gilt es für uns. Und darum gilt, wenn wir vor Jesus treten, also wenn wir vor Jesu Kreuz treten und das Opfer Jesu für uns in Anspruch nehmen, dann stehen wir nun sündlos vor Gott da. Das Opfer Jesu in Anspruch nehmen, das heißt ja ganz praktisch, wir treten vor dieses Opfer lang Jesu, vor das Kreuz und Bekennen und beichten dort unsere Schuld und Sünde. Wir werden sie dort komplett los. Und zusätzlich erkennen wir darüber hinaus auch die Bedingungen an, die dieses Opfer verlangt, um wirksam zu werden, nämlich Jesus, unseren Herrn und Erlöser, werden zu lassen. Also Jesus ist der, unser Herr, der uns den Weg weist, der uns sagt, wie wir leben sollen und dem wir treu und gehorsam nachfolgen. Denn wenn wir das nicht täten, wäre ja Jesus nicht unser Herr. Eine anspruchsvolle Aufgabe mit weitreichenden Folgen. Das Opfer Jesu, des Blut, bewirkt also eine grundlegende Lebensveränderung. Bei uns. Der alte Mensch ist gestorben, in der Taufe begraben, anschließend zu neuem Leben auferstanden und damit steht aus der Taufe bildlich ein ganz neuer Mensch, eine neue Kreatur auf. Und nach dieser Lebensübergabe an Jesu Kreuz ist der Mensch befreit von jeder Sünde und damit sind wir auch wieder in den Zustand zurückversetzt, wie die Menschen einst bei ihrer Schöpfung waren. Menschen, die Bilder Gottes sind, erfüllt vom Heiligen Geist. Und so können wir Menschen als Christen wieder, als Gottes Ebenbilder, in dieser Welt wandeln. Und so reinigt Gott sich Menschen, die diese neue Erde erfüllen dürfen. Menschen, die von neuen Gottes Herrlichkeit ausstrahlen und ausbreiten können. Und dort im Himmel können wir dann endlich in vollem Umfang das Leben wofür uns Gott erdacht hat und geschaffen hat. Wir stellen ja immer wieder in unserem Leben fest, dass wir tagtäglich von der Sünde verführt werden. Und wir lassen uns immer wieder zu einem falschen Verhalten verführen und entsprechen damit ja nicht Gottes Ebenbilder und werden von der Hauptsache des Lebens damit ja abgelenkt. Aber im Himmel, so wissen wir ja oder haben es ja auch gehört, ist ja dieses Böse ausgestoßen und damit sind alle diese Verführungen auch weg. Und damit beginnt im Himmel so richtig das Leben für uns, denn dieser Himmel ist von Gottes Herrlichkeit erfüllt und dort im Himmel wird Gottes Traum erst so richtig wahr. Eine Welt, die seine Herrlichkeit ausstrahlt und widerspiegelt. Eine Welt, in der Leben die Fülle ist. Und das ist auch unser Platz, und in dieser Zeit hier auf Erden haben wir Menschen die Möglichkeit, noch zu Gott umzukehren und auch die Zeit, um andere Menschen einzuladen, dass auch ihre Namen im Himmel geschrieben werden. Und daraus ergibt sich für uns heute ein Leben mit Ewigkeitsperspektive. Unser Platz ist nicht diese Erde, sondern unser Platz ist im Himmel. Danach sollen wir uns ausstrecken. Natürlich ist es schön und gut, wenn wir Gottes machtvolles Wirken auch in dieser Zeit auf der Erde erleben. Natürlich ist es wunderbar, wenn wir Gottes Segen auch in diesen Tagen erleben. Aber es bleibt trotzdem ein Leben in einer gefallenen Welt, die eines Tages vernichtet werden wird. Doch wir sind dazu bestimmt, Gottes neue Welt zu bevölkern. Im Namen des Lebens mit unserem Namen verzeichnet zu sein, im Buch des Lebens mit unserem Namen verzeichnet zu sein. Das bedeutet, wir haben Jesus als unseren Herrn angenommen und wer dort eingetragen ist, der darf in Gottes neue Welt eintreten. Das kann man sich vorstellen wie bei den Wahlen, da gibt es ja auch so ein Wählerverzeichnis und nur wer dort eingetragen ist in diesem Wählerverzeichnis, der darf bei der Wahl ein Kreuzchen abgeben. Ihr kennt es sicher alle Gutheit wir kommen mit der Wahlkarte hin und dann wird abgehakt, ob wir draufstehen oder nicht. Und wer keinen Eintrag in diesem Wählerverzeichnis hat, bekommt auch keinen Wahlzettel. Ich habe das einmal kurz nach dem Umzug mal miterlebt, wo ich dann nicht in der Liste auftauchte, sondern erst im Nachhinein dann doch noch gefunden wurde. Und so ist es auch, wenn man nicht im Buch des Lebens steht, wenn man keinen Platz im Himmel hat. Solche Menschen werden wenn man nicht eingetragen ist, das unschöne Erleben, nämlich herausgeworfen zu werden, in die schreckliche Hölle. Wir haben es von der Lesung ja auch gehört. Und von daher ist ein absoluter Grund zur Freude, wenn unser Name im Buch des Lebens geschrieben steht. Es gibt nichts Besseres, als wirklich eines Tages bei Gott sein zu dürfen, und das beginnt damit, dass unser Name in diesem Buch des Lebens eingetragen wird. Und das schönste und angenehmste Leben auf dieser Erde ist nichts wert, wenn unser Name nicht in Gottes Büchern auftaucht und wir dann die Konsequenzen tragen müssten. Aber ein Mensch, der in bitterer Armut oder Krankheit leben muss, aber einen Platz im Himmel haben darf, das ist Gold dagegen wert. Dass wir als Nachfolger Christi in dieser Zeit schon mit Gott großartige Dinge erleben, das ist und bleibt daher nur ein schönes Beiwerk. Etwas, was eine Vorfreude, ein Vorgeschmack auf den Himmel ist. Aber es ist nicht die Hauptsache, die einst noch kommen wird. Und es ist wie so eine Schachtel eines Geschenkes, es ist ein nettes Beiwerk, oftmals auch mit viel Liebe gestaltet, aber es ist noch lange nicht dieses eigentliche Geschenk. Und so komme ich zu einem ganz kurzen, schließenden Punkt. Lebe mit Blick auf den Himmel. Wenn Haupt- und Nebensache durcheinander geraten, so hatte ich ja die Predigt überschrieben gehabt. Und wie wir gesehen haben, ist auch bei uns Christen, dass oftmals der Fall, dass Haupt- und Nebensächlichkeiten miteinander vertauscht werden. Für uns ist meist diese Haupt- eine Hauptsache ein angenehmes Leben in dieser Welt zu führen. Und wir sind froh und dankbar für die Erlebnisse, die wir in dieser Zeit mit Gott haben dürfen. Aber unser Platz im Himmel, das ist für uns doch sehr oft eine Nebensächlichkeit. Ja, am Rande wissen wir einfach noch, ja stimmt, eines Tages geht es im Himmel weiter, aber es wirkt für uns irgendwie noch alles so, fein, so fern, so weit weg. Es hat irgendwie nicht viel mit unserem Alltag zu tun, es wirkt irgendwie wie so ein netter Bonus, den man noch am Ende des Lebens obendrauf bekommt. Aber ich möchte mit dieser Predigt einladen, diese, diese unsere Nebensache wieder zur Hauptsache zu machen. Dass unser Name im Himmel geschrieben steht, das soll unser Leben prägen. Und wir sind eingeladen, unser Leben vom Ziel her zu denken und zu gestalten. Wir sind Bürger des Himmels und dort ist unsere Heimat und dort gehören wir hin. Und dort werden auch wir einst die Ewigkeit verbringen. Und wir sind dazu berufen, Gottes himmlisches Reich mit seiner Herrlichkeit zu füllen. Und dazu sind unsere Namen im Himmel im Buch des Lebens eingetragen. Und darum sollte dieser Platz in Gottes Herrlichkeit unser Leben in der Gegenwart schon bestimmen und prägen. Wodurch komme ich in den Himmel? Was gibt mir da Sicherheit, Gewissheit? Was gibt mir Sicherheit, dass ich dort nicht herausfalle? Stichwort, was führt mich in Versuchung und könnte eine Gefahr für mich werden? Was hat bleibenden Wert für die Ewigkeit? Für welche guten Werke werde ich unvergänglichen Lohn empfangen? Was erwartet Gott von mir? Und was erfreut Gott, dem ich ja dort begegnen werde? Und gerade dann, wenn uns bewusst ist, dass es Himmel und Hölle gibt und dass sie auf dieser Welt entscheidet, wo wir und andere sein werden, dann wird dieses unser Leben nachhaltig prägen. Und gemeint ist jetzt nicht nur ein Blattes für Wahrheiten. Wenn wir unser Leben von der Ewigkeit her denken und gestalten, dann wird uns bewusst, wie wichtig es ist, Jesus als unseren Herrn und Erlöser angenommen zu haben. Und die Freude darüber, dass unser Name im Himmel geschrieben steht, wird sich mehren und wachsen. Und noch ein kleiner weiterer Punkt zum Nachdenken. Wir hörten ja, dass der Satan vom Himmel ausgestoßen wurde in die ewige Verdammnis. Und die Mächte dieser Welt liegen uns zu Füßen. Wollen wir uns wirklich von diesem Verdierer sagen lassen, was wir brauchen, um ein gelungenes Leben zu führen? Sind wir da nicht besser beraten, wenn wir dort in diesen Fragen uns den Weg von dem Sieger weisen lassen, also Jesus fragen, wie das Leben gelingt, wie unser Leben eine Erfüllung bekommt? Von da wünsche ich euch einen ganz neuen Blick auf das, was es bedeutet, dass unsere Namen im Himmel geschrieben stehen. Und ich wünsche euch, dass es euch zu einer großen Freude wird, oder diese Freude neu auflebt und euer Leben nachhaltig prägt.